0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, ți pentru Sfântului Siloan și ale tuturor Sfinților, părinților noștri, Doamne Isus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ne pe noi. Amin. Bine v-am regăsit. Îmi pare rău că nu vă văd. O să continuăm cu o mică, cu încă o mică parte din cuvântul Sfântului Iustin Popovici. Am văzut data trecută ce înseamnă că Logosul, cuvântului lui Dumnezeu s-a făcut trup și am văzut ce consecințe are pentru noi, ce înseamnă faptul că simțirea omenească în El s-a întumnezeit și că simțirea noastră ar fie fiecăruia este iad sau rai în funcție de cum alegem noi să trăim în El sau fără El. Pentru că fără Hristos, fără să fim în Hristos, fără să fim în Cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup pentru noi, suntem în Iat, În El, în Hristos, în Cuvântul lui Dumnezeu, într-o se găsește Raiul, în timp ce în afara Lui este Iadul. O altă consecință, după simțire, o altă consecință pe care a avut-o și o are Cuvântului lui Dumnezeu și legătura Lui cu noi, este asupra gândirii noastre. Iată ce ne spune Sfântul despre gândire. Câteva cuvinte. Gândirea. Ce taină de neînțeles se ascunde în natura gândirii omenești? Nu știm decât un singur lucru. Atât de neînțeleasă e gândirea, încât de îndată ce începe să se gândească la gândire, omul este cuprins de amețeală. Cât din noi n-am amețit așa? Încercând să vedem de unde ies gândurile. Eu am amețit de multe ori și cred că și dumneavoastră. De unde ies gândurile? Da? Din gândire. Și gândirea undei? Când cercetează originea și natura gândirii omenești, omul riscă să-și piardă mințile dacă nu-și găsește refugiu la Dumnezeu, logosul, la Dumnezeu, un om, Hristos și Dumnezeu, singurul în care taina gândirii își găsește dulceata ei. Despărțită de Dumnezeu cuvântul întrupat, gândirea omenească își pierde sensul, rațiunea, că cine esența ei inițială, ea are un caracter logosic, hristic. Pentru mine, zice Sfântul Gândirea, orice gândire este chinul cel mai mare care există sub cer, până ce nu se transformă în gândire de Dumnezeu, în gândire de Hristos, adică până ce nu se logosifică, și raționalizează în, ad, în adevăr. Gândirea este iad dacă nu se transformă în gândire de Hristos. Ne temem de iad, dar uite cât suntem în el acum. Fără Dumnezeu logosul, gândirea omenească se găsește continuu într-o demență alogosică, fără, fără rațiune. În acel delir în acea smintită autoosigurare satanică, gândirea pentru gândire, așa cum se spunea, artă pentru artă. Gândirea omenească e corupță de păcată, tocmai ca și simțirea. Unicul doctor și unicul remediu al acestei nebunii este Dumnezeu omul, pentru că El este Dumnezeu Logosul, Dumnezeu cuvântul întrupat. În El și prin El s-a dat și s-a asigurat gândirii omenești posibilitatea infinitei săvârșiri dumnezeiești. El s-a făcut om tocmai pentru ca să nu lase planeta aceasta condusă de rațiunea umană, să devină definitiv și ireparabil o adevărată casă de nebun. N-ați observat că atunci când se îndepărtează de Dumnezeu Logosul întrupat, continentul european se scufundă în barbarie? în nebunie, în antropofagie civilizată, în funeste războaie de exterminare. Un om înghite alt om, un popor alt popor, o rasă altă rasă. Aceasta este gândirea umană și acestea sunt roadele ei dacă nu suntem în Hristos. Acum aș vrea să lămurim un pic. Deci avem gândire și gând. Gândul este produs de gândire. Gândul omene se naște din gândire. La mine în sat se spunea despre cineva care spunea o prostie, ce e făța și mintea. minta. Deci un cuvânt înțelept, se naște cuvântul din gândire din minte. Iar mintea Omului, după învățătura a părinților noștri. Este are două realități. Două dimensiuni este mintea în ființa ei, mintea ca partea înaltă a sufletului în ființa ei și în substanța ei aceea spirituală și mintea ca lucrare. Aici intră gândirea, rațiunea, socotința noastră, aici intră intuiția, comparația, toate lucrările pe care le face mintea noastră, acestea sunt lucrări. Rațiunea, ca lucrare, prelucrează ceea ce îi oferă mintea, ceea ce îi oferă Gândirea. Mintea, pe de-o parte, se comunică ființei umane și prin ființa umană celorlalți prin gândire și apoi prin gânduri și faptele pe care le facem datorită gândurilor, și pe de altă parte se duce la simțirea noastră, dacă să cunoaștem și prin simțirea noastră, și mai este o lucrare a minții, care este o vedere. Avem mintea aceea ca substanță, mintea nu se numește în limba gracă, cei care mă cunoaște știți că v-am tot chinuit cu nusul ăsta, da? Deci mintea este, o, este organul cu care omul intră în relație cu Dumnezeu pe acolo intră har, pe acolo intră energia necreată. Cu musul, cu mintea aceasta, îl vedem pe Dumnezeu, în adâncul nostru, nu vederea cu ochii ăștia, îl vedem pe Dumnezeu și primim înțelesuri de la El. Înțelesuri despre noi, despre lume, toate înțelesurile primim în adâncul minții noastre. Și apoi, din acest adânc, ele se duc, se, se duc în minte, în rațiune, se duc în gândire, se duc în faptele noastre și ne facem misiunea. Dar mintea, după căderea în păcat și datorită păcatului, mintea noastră s-a îmbolnăvit. Și partea aceasta care era conectată la Dumnezeu, s-a deconectat. Și a mai rămas partea lucrătoare, rațiunea. Și gândirea a rămas nealimentată de energiile necreate este și s-a hrănit cu ce a pucat să, să prindă și cu ce a ținut minte și cu ce a socotit singur. Deci mintea, gândirea a început să lucreze după propria socotință. Când Eva a socotit că e bun de mâncare fructul acela de ceea ce a pus a renunțat la mintea conectată la Dumnezeu și ea a socotit ea cu mintea, cu, cu gândirea ei Așa facem toți, suntem deștepți, socotim noi după socotința noastră și ne, și ne mirăm de ce suntem nefericiți, de ce nu este bine, de ce avem intenții atât de bune când avem. Și este atât de prost. Pentru că nu mai suntem conectați la Dumnezeu. Prin botez, prin unirea cu Hristos, noi ne-am reconectat, la, ne-am, ne-am reconectat mintea noastră la Dumnezeu. Acum, harul intră în mintea noastră și lucrează în noi. Unde? Nu direct în rațiunea noastră, nu direct în gândurile noastre, ci în adâncul minții noastre. A, și această, această conectare la Dumnezeu și mintea lucrează cu adevărat în relație cu Dumnezeu numai și numai dacă te duce la locul ei. Rațiunea și are locul în cap. Folosește creierul, memoria, observație, dar mintea aceasta despre care vorbim, care e conectată la Dumnezeu, locul ei nu e acolo. Nu, nu, este sub, nu este să fie subordonată rațiunii, ci locul ei este în inimă. Și numai împreună cu inima, noi captăm viața de la Dumnezeu și o trăim noi și o în jurul nostru. Spun părinții că mintea este vederea și inima este ochiul. Fără ochi, nu putem vedea. Fără vedere, degeaba avem ochi. Deci, mintea este cea care vede și inima este ochiul, ochiul efectiv prin care mintea vede. Deci, mintea omului este sănătoasă atunci când se duce la locul ei, se duce în inima. Cum lucrăm? Învățăm să gândim. Căpătăm experiență învățătură de la părinți, de la viață, de la educatori și lucrăm cu rațiunea folosind ne mintea. Aici putem să o folosim prost sau bine. Putem să o folosim rău făcând rele, știind precis că e rău, sau să o folosim bine știind că e bine. Aceasta este deșteptăciunea umană, înțelepciunea omenească. Dar Dumnezeu ne dăruiește înțelepciunea Lui care este acea știință pe care o primim în inimă și care se transmite minții și mintea, după aceea o transmite gândirii și gândirea gândurilor. Așa că, dacă vrei să rezolvi o problemă, zici, Doamne, Doamne, ce să fac? Dacă începi să socotești, păi, mai Siloana a zis așa, păi, Gheorghe zice că nu e așa, eu gândesc că e așa, poate e așa, asta e socotință. În care intră atât informații bune, ca cele venite de la mine, nu? Sau informații proaste, ca cele venite de la Gheorghe. Dar sunt informații și de la om, chiar dacă ele sunt și alimentate de, de rugăciune și de. Dar nu, nu sunt alimentate de mine, ci de cel care mi le spune. Atunci, ce să fac? Se vedeți cum lucrează Dumnezeu. Dice, când, când, când unul cere ajutorul, și cere înțelepciune și îl întreabă ce să facă, Dumnezeu îl inspiră să se roage mai puternic. În timp ce omul se roagă, harul pătrunde în adâncul lui, în inima lui, și îl învăță acolo, îi dă acolo adevărul și îl învață ce să facă. Și, și îmi vine să fac și să spun lucruri așa cum vine... Dar în loc să-mi vină din cap și din experiență, îmi vine din această inspirație. Deci important e, că ca să-mi folosesc mintea bine și să nu-mi nebunească, mintea este să mă rog și apoi să spun și apoi să fac. Până când ne curățăm noi mintea și inima de păcate, de patim, o să mai greșim. Că Duhul ne spune ce să facem, dar noi se bagă informația, se bagă vrăjmașul și ne zice că așa e bine. Și atunci noi facem așa cu nădejde și, și dacă iese prost, am mai zis de atâtea ori, ne folosim și ne smerim și ne păcăim. Dacă iese bine, mulțumim lui Dumnezeu. Bun, acum poate că ne-am așa. Dacă facem așa, în înțelepciune. Dacă facem invers, tocotim. Noi suntem esteți, dar ăștia esteți, nu prea intră pe poarta aceea. Ce facem noi acum cu gândirea noastră în această vremuri, în acest necaz? În primul rând, o smulgem de la sursele de inspirație negativă, distructivă. Ne smulgem mintea din contactul cu sursele de informație distructive. Știri aiureane, tot felul de vești, tot felul de... de, de dar ce nu... Ce nu se ce Ba, a venit antichrist, ba, vine, ba, o să vină, ba, a apărut nu știu cine, ba, vorbim nu știu cine, ba, uh, să ne facem nu știu ce, să punem crucea nu știu unde, să, punem, să scuipăm de trei ori nu știu în ce parte. Uh, toate astea sunt informații care ne zăpăcesc mintea ca să nu conectăm la Dumnezeu. Uh, ca să conectăm la Dumnezeu e nevoie ca să simțim ca să-L pipăim pe Dumnezeu, să pipăim și să mirosim bunătatea și, și, și frumusețea Lui și ajutorul Lui care vine. Avem nevoie să... Ce faci când urezi să-ți copilul? El pui mânuta pe brațul și îl Și nu simți. Nu simți cât e de minunat, cât e de catifelat. El nu simte mânuta ta. Pentru că ești murdar pe mâini. Dacă te speli bine, hai să vezi că simtirea ta e mai fină. Da? Mintea la fel. Dacă e murdară, nu simte prezenta lui Dumnezeu, nu simte ajutorul lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, îl alungă. Da? Îl alungă pe Dumnezeu. Deci ne curățim mintea. Prima cale. Ne închidem canalele de informație. Nu, și pe aia e inutilă dar mai ales pe cea distructivă. Altă metodă de curățare a minții și a inimii. Deci ne scoatem și cataracta, da? Și ne vindecăm și vederea. De păcăința. Așa că vom mai zice despre ea. Hai să vedem concret cum facem, cum începem de mâine, de seara asta. Să ne pocăim Ne legăm gândirea de Dumnezeu. Dialogul ăsta dintre rugăciunea și că este dialog. În dialogul ăsta, dialog. Sunt doi cuvântători. Eu și Dumnezeu. Eu. Cine sunt eu? O făptură minunată, făcută de Dumnezeu, să fiu ca El. Fericită, deșteaptă, atot știutoare, atot puternică, iubitoare, mai ales iubitoare. Și cine este El? Este Cel care îmi dă toate asta. Este El Cel care care mă iubește și îmi dă iubirea lui și puterea să ca el. Cum sunt eu? Ce-am făcut eu și ce fac eu de mă despart de el? Și aici facem primul act al pocăinței. Trecem în revistă tot ce am făcut rău. Vă puteți face un caietel frumos în care să scrieți nu mă păcatele, așa cum le a zis, că știu, că cei care mă ascultați v-a și vă povedeți. Dar așa mai am anunțit. Păcate făcute cu gura. Am râs prostește, am vorbit în deșert, am râfit pe aproapele, am drăguit, am blestemat, am băut, am mâncat, am făcut și alte chestii cumplite. Ia-le pe toate. Luați-le pe toate, le luăm pe toate și, Doamne iartă-mă, câte trei mătănii. Mătăniile sunt absolut obligatorii. Moare coronavirus dacă faceți mătănii, te stinge. Da? Nu suport, Nu suportă temperatura asta care se naște în noi prin mătăni. Nu puteți face mătănii, că sunteți bătrâni și bolnavi. Învățați-i pe ea tineri să facă și voi rugați-vă cu Doamne Succes și situația. Bun. Deci, ăsta e primul aspect. Dar negat. Pentru că asta e părere de rău, asta e regret. Și cei negre din au regrete. Ce prost am fost că am făcut asta, n-a ieșit bine, mai bine nu făceam? Nu. Asta e că n-am terminat relele, așa. O altă, deci pe pagina asta de care scriem ce am făcut rău și pe pagina elaltă ce n-am făcut bine. Nu l-am binecuvântat pe cel ce m-a blestemat, nu i-am binecuvântat pe cei care mi-au făcut farmece, nu i-am iubit pe cei care mi-au făcut rău, am răsp- uh, 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 nu am răspuns, nu am iertat pe cei care m-au rănit. Și câte și câte veți găsi, până la. Nu i-am spus bună dimineața copilului meu. Nu i-am spus soțului meu cât de mult îl iubesc. Și a apucat să iasă pe ușă și n-a, n-am apucat să-i spun. Treceți toate astea, sau soției mele, nu mai spun. E de două ori mai grav când soțul nu-i spune soției, da? Așa, că el e mai grozav Deci, tot ce n-am făcut bine. Deci aici e pentru, păcăința pentru cele rele. Acum. O altă filă în care să punem tot ce am făcut noi bun. Și să conștientizăm că tot ce am făcut bun e darul lui Dumnezeu și eu nu i-am mulțumit. dată zic, Doamne, mulțumesc că am reușit. Dar tot, tot ce am făcut, tot ce e bun în viața mea, de la faptul că încă respir, de la faptul Că am văzut răsăritul Soarelui, că am florit-o la alea în grădină. Că, deci tot, tot ce se întâmplă este darul lui. Și dacă nu trăim toată viața, tot ce nu este perceput ca darul lui Dumnezeu este iad. Da? Deci aceasta este jumătatea pocăienței, partea mea. Partea lui Dumnezeu. Tot, tot, tot în capul, tot în, în gândul meu. Cine este Dumnezeu? Ăsta sunt eu. Cine este Dumnezeu? Este cel care spune păcatele tale. Iată, numai cât ai scris acolo și ce multe sunt, dacă te nu știi și cât Păcatele tale, cât ar fi de multe, se pot număra. Mila mea nu se numără. Greșelile tale pot fi cumplite, dar mila mea nu are margine. Iubirea mea nu are margine. Până nu-L vedem pe Dumnezeu așa, n-am pus început pocăinței. Ăsta este Dumnezeu. Nu vrea de la noi decât să ne pocăim, adică să îndrăznim, să-i spunem, Doamne, iartă-mă! Sunt cel mai mare păcătos, sunt cea mai mare păcătoasă, am făcut rele cumplite, sau măcar sunt de o nesimțire, cum nu există altă nesimțită, altă nesimțită ca mine, dar Tu... Vrei să mă vindeci? Tu vrei să, să, să mă, tu mă iubești? Deci, partea a doua a este aceasta îndrăzneală. Să îndrăznim, să-i cerem iertare. Să îndrăznim, să-i cerem vindecare. Ei, dacă noi ne-am adunat 10, o a scăpat dacă erau 10, dacă noi ne-am adunat și ne-am păcăit în felul acesta, și, ne-am, ne-am, și, ne-am, și am și am fi am întru, pentru mântuirea noastră și a neamului omenesc și a lumii întregi. Am șerfi din ale noastre, totul s-ar schimba. Și mul ar dispărea foarte repede. Ce să jertfim? Ce am eu să cerfesc? Sigur, fac milostenie, fac lucrurile Ce să cerfesc? Care este dușmanul meu cel mai mare? Confortul. Suntem din ce în ce mai bolnați din punctul ăsta de vedere. Scaunul e prea tare, patul e prea moale, aerul e prea cald, vezi că mă trage curentul, n-avem asta, nu avem asta, mă doare nu știu unde, mă ciupește nu știu cine. Deci tot timpul ne fățâie ne agităm, ne mișcăm ca să stăm mai bine. Iar când stăm bine și avem confort, să stăm ca în lui Dumnezeu, să-i mulțumim doi. tu mă odihnești acum. Da. Eu acum te bătrână, am suferit copil fiind de foame, de frig, de muncă de... și acum sunt răsfățată și mă simt vinovată și nu știu ce, dar a venit gând de liniștire. Dumnezeu mă răsfață acum. El mă răsfăță. Tu îmi dăruiești ceva, dar El îți dă ție inima să-mi dăruiești ceva. Deci tot ce am să trăiesc ca pe un miracol, ca pe o, o iubire concretizată a lui Dumnezeu, atât de mine, și să-i mulțumesc. Iar când dispare, să-i mulțumesc din nou. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și în necazuri. Aici este o folosire sănătoasă a gândirii noastre. Dacă atunci când avem necazuri îl uițăm pe Dumnezeu, gândirea noastră este în iad. Și viața noastră este iad. Dacă ne conectăm la el atunci și zicem, Doamne Tu știi de ce mi se întâmplă asta. Tu mai ai anunțat din timp. În lume necazuri veți avea. Dar drăznit, eu am biruit lumea. Doamne, dă să intru în biruința ta. Iar Sfinții Părinți ne învață, bucurați-vă în necazuri. Da? Luați un necaz și ziceți, Doamna, acum, iată ocazia să trăiesc această, acest miracol, să mă bucur. Dăm, Doamne, bucuria în acest necaz. Și o să vedeți ce minuni mi se întâmplă. Deci, gând, gândul nostru. Poate fi imediat vindecat, scos din iad, prin chemarea lui Dumnezeu. Ai greșit, ți-a venit un gând rău. Doamne, iartă. Ți-a venit un gând bun. Mulțumesc, Doamne. Îți place ceva. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți, Doamne. <coughs> și atunci totul este scos din iad și adus în Rai. intrat în Hristos și ne pregătim pentru Rai. Mulți îmi scriu zilele astea și mă întreabă. <coughs> ce să facem în am vremurăta, că vine, că vine, că e sfârșitul lumii, că ne urmărește, că ne înregistrează, că ne că ne 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 ne. ne ne, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e sfârșitul e e e e e e vor fi lucruri, vor fi situații și mai grele. Mult mai grele. Eu nu sunt oracol, eu nu sunt vizionar. Eu vă spun ce spune ce, ce spune revelația, Sfânta Revelație. Da? Acestea și mult mai rele decât acestea vor fi. Ce avem noi de făcut este să ne pocăim. Așa zice în Apocalipsă. Oamenii Fugiau, se plângeau, se adăpăsteau, căutau crăpături în care să intre. Așa, îl huleau pe Dumnezeu, dar nu se pocăiau. Noi să ne pocăim. Da, mai dar știți, sunt unii care ne, ne reclamă că am tras cu lobă, ne reclamă că nu, 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 așa, că nu știu ce și nu știu cum. Păi, cum că ne-a furat dragul și pe noi. Păi al fură că ne, că ne urmărește și ne urăște, și pe tine te fură că îl reclam pe el. Da, Dumnezeu. Ruan că să ne rugăm mai A zis cineva cel rău. Doamne, miluiește-l și pe el, și pe mine, că toți suntem lucruri mâinile tale. Da? Aceasta. Da. Vine sfârșitul lumii, da? Vine anticrist. Mai oameni buni, dar vine Hristos. Nu trebuie să stați pe peronul ăla unde vine anticrist și nu vă duceți pe peronul în care vine Domnul. Haideți să ne mutăm gândul de la dragi de la conspirații, de la dușman, de la întâmplări. Asta să ne mutăm gândul la Dumnezeu. Și când obosiți, mai puteți să spuneți că o glumă de-aia. Mai, mai primiți și glume și unele sunt bune, așa și mai, mai râdeți. Le faceți cam de hatene, caz, râdeți de voi. Dar rugăciune, păcăință, strigați la Dumnezeu. Și să ne păcăim, de exemplu, pentru de câte ori am fost la biserică și ne gândul în toate direcțiile. De câte ori ne duceam la biserică și cu ruj pe buze și murdăream că e lui. De câte ori nu ne duceam la biserică, decât mai puțin, mai târziu așa, să prindem o lumânare. Acum atânjim Păi să ne fie de folos. Hai să tânjim, hai să plângem. Da? Și să trăim, să trăim prezența lui Dumnezeu care este în noi. Biserica nu dispare. Noi suntem. Eu sunt biserica, tu ești biserica, noi suntem biserica, suntem adunarea ale bisericii. Și biserica e înăuntru, în inima mea, acolo, în inima mea, este liturgia. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Să ne ducem mintea, gândul, în inimă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește Tu zi așa ca prostul și Dumnezeu lucrează ca deșteptul un adânc și să vezi ce deșteptești după aia. Asta-i cala lui. Oh, văd că tot puneți întrebări, o să mă opresc și o să vă răspund. <coughs> Viorica, ce să facem ca să depășim mai ușor această pandemie? Nimic, n-aveți nimic de făcut. Nu putem depăși mai ușor. Renunță la dorința de a depăși ușor. Este greu. Ce ți e ușor? Mie mi-e ușor? Nu sunt încă bolnavă? Mai am încă ceva de mâncare? Să mă gândesc la cei cărora le este greu. Ne e greu, că este greu, Maicuță. Nu avem ce face decât să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos. Bucură-te că Dumnezeu ne-a onorat să trăim aceste vremuri. Dacă suntem creștini, iubița. Dacă nu, Maica nu știe cum să ne fie ușor. Da? N-am cum, n-avem cum. Și să ne purtăm greu, Greul ăsta devine ușor când e luat de Hristos. Da? Zice, luați jugul meu că este ușor, că este bun și povara mea că este ușor. Care e povara lui? Păcatul meu. Păcatul meu mă pasă, datorită păcatului meu mă îmbolnăvesc, datorită păcatului meu m-a lăsat nevasta, datorită păcatului meu mi se întâmplă atâtea necazuri. Dar el ridică păcatul să ridică povara și atunci viața mea devine ușoară. Deci asta e calea. Să primim greul, să primim ca pe cruce și să-l chemăm pe Domnul Nea și atunci este ușor cu el. Maica, așa, maica, atunci când mă rog, gândurile nu-mi dau pace. Ce să fac? Să insiști, să te rogi? Nu te-ai rugat de mult? Te-ai rugat? Așa fac gândurile, ne atacă. Dar există gânduri și gând aduce aminte dacă ai fost la școală, cum luai notițe, scriai tot ce zicea profesorul și te gândeai în altă parte. Da? Deci, mintea asta omului are, are posibilitatea să gândească pe două planuri. Da? Depinde unde este inima ta, unde este atenția ta. Dacă inima ta și atenția ta este la gândul Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, atunci celelalte vor trece ca niște muște pe deasupra strigă la Dumnezeu, conștientizează că este pe viață și pe moarte copila mea rugăciunea. Nu este o vorbire așa în, în deșert. Da? Îi scăpam felul ăsta și uh, încălzește-ți inima înainte de rugăciune. Citește un părinte pe care îl iubești, face ceva ca să ți se încălzească inima și atunci uh, 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 muștele nu intră în oala care fierbe. Ioana, vă rog, ce îmi recomandați pentru a găsi persoana potrivită pentru o familie binecuvântată? O mie de Doamne Iisuse Hristoase pe zi și 300 de mătănii în care să cer, Doamne, vindecă-mă de această obsesie, de această pretenție. Doamne, dăm să fiu omul tău, dăm să fiu ce ai gândit tu. fă Doamne, bună, fă Doamne, răbdătoare, fără mă dar fii atentă, mătănii și Doamne Iisuse Hristoase. Povedanie și renunță total la gândul ta, la dorința ta. Iar că lumea arde și baba se piaptănă. Acum nici nu poți să te măriți, că n-ai unde să te duci să te cunoști. Stai să treacă pandemia. Până atunci, a fost mă și în chinăciuni, da? Și eu o să... O să te... da, schimbă viața, schimbă-ți atitudinea față de Dumnezeu și de viață iubita. Elena? Elena, de ce botezul nu ne scapă de păcatele neamului, ale părinților, bunicilor, dacă ne-am botezat, de ce mai tragem totuși și pentru păcatele până la șaptelea neam? Niciun păcat al bunicilor tăi, de părinților tăi, nu sunt păcatele tale. Păcatele lor sunt păcatele lor. Noi nu le moștenim, da? Moș- pă- păcatul nu se moștenește. Ce se moștenește, uite să zicem că bunicul a fost pe front, a fost a desfrânat și s-a îmbolnăvit de sifilis. Și urmașii lui sunt îmbolnăvit de sifilis, au fost boli grele, boli grele datorită acestei moșteniri. Sifilisul moștenim noi copila și nu desfrânarea, nu păcatul desfrunare. bără, nu avem noi grijă să-l facem noi singure. Deci, noi moștenim firea îmbolnăvită de păcat. Păcatul are și dimensiunea de boală. Din păcat, firea se îmbolnăvește. Această fire bolnavă noi o dăm mai departe urmașilor noștri. De ce? Pentru că suntem una. Și ce vrea Dumnezeu de la mine Să mă pedepsească pentru păcatele strămoșilor mei? Nu. Ci să te mântuiești așa rios cum ești, așa sifilitic cum ești, și tu și tot neamul tău că n-a, neamul n-a putut să se ducă la... Nu s-a spovedit. Nu. Iată tu ești ales, aleasă, să zici, Doamne, iartă pe tata iartă pe mama aia, iartă pe tata, iartă pe mama, iartă pe toți neamul meu și iartă-mă și pe mine păcătoasa. Și în felul acesta te vindeci și tu și nu mai tragi nimic. Dar dacă te simți victimă și te plângi mereu și tot cauți ieșiri, atunci rămâi nevindecată copila mea iubită. La am un băiețel, uh, am un băiețel de loc de mai mici, nu, re- nu mai respecte regulile familiei, plânge e nervos, sufere iar noi ca și părinți, am pierdut blândețea, cum să procedăm? Uh. Eu cred că voi ca și părinți, ca părinți, nu ca și părinți. Adică dacă nu sunteți părinți, sunteți ca și părinți. Deci voi, ca părinți, cred că v-ați pierdut plândețea înainte de nașterea acestui prunc. Cred că acest copil are nevoie să, de răbdare și de dragoste, pentru că gelozia este absolut firească pentru copii. Da? El nu știe că dragostea nu se împarte decât dacă, cu adevărat, părinții împart dragostea. Și cât nu fac păcatele acestea îngrozitoare, să-i arate mai, mai multă iubire unuia decât celuilalt, să ne compare, uite, ea e mai cu minte, ea e mai bună, tu ești de Bedeu, tu nu ești bun. Și cât copilul se distrug prin aceste cuvinte spuse poate așa, fără prea multă atenție de către părinți, da? Și răbdare, răbdare, asigurați că iubiți și încet, încet se vindecă. Dar cere, la Dumnezeu, dragoste și răbdare. La, ce facem dacă nu ne-am spovedit. Păi fă caietele astea cum îți spuneam și după aceea vă un rezumat așa și întreabă pe duhovnicul tău ce să faci dacă nu ai încă un duhovnic. Când te duci la cumpărături sau așa, vezi o biserică, sunt afișate numerele de telefoane ale părinților și întreabă un părinte ce să faci. Povedește-te înaintea lui Dumnezeu, plângi pentru tot ce ai spus și va rândui Dumnezeu să ajungi și la Sfânta Taină atpovedaniei, la dezlegare. Nu ai să mori cu păcatele. Da? În cazul Doamnei ferește grave, aduc o cu vine Lily, acasă. A, Lili? Nu. Elena. Doamne ajută-mă, de ce nu pot citi Biblia? Am început de multe ori, dar nu merg prea departe. Păi uite... Gata, nu mai începe. Pornește de unde era rămas. Cât de puțin. Citește, silește și citește. Citește întâi Noul testament, copila mea. Ca să îl cunoști pe Domnul și roagă te înainte, Doamne, luminează-mă, Doamne, dă să te cunoști și să te iubesc. Și după ce citești odată Noul testament, vei putea să citești și vechiul testament. Vrăjmașul se împotrivește, fetița mame Dar tu să nu te lași, să perseverezi. Da? Chiar dacă nu înțelegi nimic, tu citește. Știți povestea ea cu căluver? Se duce la stare și spune Părinte, stare, eu nu mai stau la când citiți din Sfânta Scriptură, nu mai citesc pentru că pe mine eu nu înțeleg, sunt prost și nu, nu înțeleg și nu are rost să pierd timpul. Mai bine mă duc să fac mătănii. Staretul îi spune, te fiindcă mi-ai cerut asta, ai canon ca trei zile să uzi grădina de zar, cu coșul de nuiele de la grajd. Asta zice era, bate joc de mine, Sare, îți face uzi de putere, ce să fac? Se duce, ia coșul, care apă, până la grădină, nu mai rămânea nimic în coș, după trei zile vine, face metanie, am făcut canonul. Și? Ai înțeles acum că trebuie să ascult cuvântul Dumnezeu? Iartă-mă, părinte, stare, dar am înțeles că degeaba. Cum l-a stat apa în coș, că era să mor și eu de o și, și grădina neudată, așa nu stă cuvântul Dumnezeu în Dumnezeu în mintea mea. Și stare, zice, ia uite-te, părinte, la... Coș. Cum arată? La început era plin de balic Acum era curat strălucitor. Ei, părinte, uite așa cuvântul lui Dumnezeu pe unde trece curat. Vă spuneam și din că lucrează Dumnezeu în adâncul inimii mele și până când se și, și, și ridică de acolo această schimbare, se ridică din adâncul meu, din inima mea. Și nu-mi vine mie așa de dată o viziune de a cala baba, Da? Hai, curajul, nu te lăsă. Să Sărut mâna, Maica Siloana, Acum ar trebui să procedăm, mai ales acum când o persoană cu grad de conducere, de exemplu, director, văd că se precipită, se uită doar pe directive și deci, nu și la oamenii pe care conduce, se gândește doar la scaunul lui. Eu una nu prea pot să tac atunci când văd o nedreptate așa, mă trag antebui. Cum trebuie să procedez? Să nu taci. Să nu taci. Să zici, Doamne Isus Hristoase, miluiește-l pe șeful meu. Doamne Isus Hristoase, în gând, că dacă aunde să se supără. De? Doamne este Hristoase, binecuvintează pe șeful meu. Doamne este Hristoase, are răspundere, e speriat, e îngrijorat. Nu, nu mai vedești pe mine, dar măcar eu să l văd pe el. Doamne miluiește-l. Doamne, nu-l m-i părăsi. Doamne, binecuvintează-l. Și să-mi scris cum pe trei zile. Hai să văd. Anca. Ce psalm să citim mai ca să fim calm și ne îngrijorați. Toată psaltirea, mai că pe rând, așa, chiar dacă nu ești calmă, să citești psaltirea, citești cât poți, pui semnul de rămas, mergi mai departe. Îngrijorarea să-l chem pe Dumnezeu în el, Să-i arăzi lui Dumnezeu, Doamne, sunt atât de îngrijorată, Doamne, nu știu ce să mă fac, Doamne, ajută-mă, Doamne, îți dau ție grija mea. Și nu primi, nu lăsa grija să-ți intre în inimă, pentru că grijile din inimă împiedică să intrăm în relație cu, cu Dumnezeu. Calm, să nu ne isterizăm. Încolo, respiră și tu calm, așa, liniștit, când vezi că te apucă isteria, agitația prea mare. Așa din burtică, știi, din diafragmă, nu? Și ca frumos, așa, da? Și, Doamne Iisuse Hristoase, pe inspirație, miluiește mai pe mine păcătoasa, pe expirație. Și uite așa, ai să te calmezi, iubita mea, da? S- să trăim și să murim frumos, sau ta mame. Mă, edi? Vă urmăresc cu drag, îmi place foarte mult cum vorbiți și gândiți și încerci să învăți că ceva de ceea ce spuneți. Așa se face. Deci, să spui, Doamne miluiește-mă, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă și să-ți aduc acolo în adânc și prostul moare și deșteptul se deșteaptă. tot, tehnica. Da? Mie când v-am spus că părintele meu mi-a zis când îl întrebam lucruri de asta, acum întrebat voi pe mine și mai mare decât atât, zicea rugăciunea de a vă învăța. Rugăciunea Domnului este excesivă, asemănăluiește. Ce să înveți într-o rugăciune ca asta? Și sfântul, sfântul meu iubit acum, calif Patriarhul zice că așa îl învață Dumnezeu pe om, îi dă rugăciune, omul se roagă și el îl învață acolo în adâncul inimii și învățătura aceea devine a mea. Vindecă lăuntru meu care. care de, Vindecă mintea din care se nasc gândurile. Ca așa tu poți să gă... bagi gânduri frumoase, să zici: Sunt frumoase, sunt gândire pozitivă. Ce înseamnă gândirea pozitivă? Gânduri pozitive. Gânduri ar fi pozitive, dar masa e negativă. Da? Așa că așa se face, băiatul meu, drag. Cred că ești băiat, nu? Mariana, ce să facem dacă până acum nu am învățat copiii să meargă la biserică? Acum am început să merg eu și aș vrea să vină și ei. Sunt că o lunare și pleacă. Eu le spun, dar mă că am că nu au timp să meargă, ce să fac? Acum stați în casă, ce să faceți? Te, te va vedea cum te rogi, cum faci mătănii și cum te închini, da? Și nu-i cicăli. Păi cum adică tu te-ai distrat, te-ai, te-ai făcut ce ai făcut și la, la, mai la maturitate așa ai venit și ăștia venit să ducă de minteței, dar nu e ai crescut de în biserică. Pocăiește-te, iubi, da? Și ei când vor vedea și încet, încet, trebuie să învețe, să și cine Dumnezeu? De ce să mă duc acolo? Ce-mi dă la biserică? Și vezi că copilul este, e frică. Atunci tu să-i spui, mie când e frică, eu mă rog și Dumnezeu îmi dă curaj. Nu pot să, să, să fac la matematică. Păi Sfântul Grigorie Palaman nu putea deloc să-și facă lecțiile, nu, nu putea. Și atunci tatălui l-a zis să se la Maica Domnului. Și el zicea, Maica Domnului luminează-mă. Și a ajuns, cine a ajuns? Deci, învață-l ce faci tu când ești proastă, ce faci tu când nu-ți lucrurile, ce faci tu când ți-e frică și cum te ajută Dumnezeu. Dacă el nu vede cum te ajută pe tine Dumnezeu, el de ce să se ducă? Nici nu are nevoie de ajutor, că el e grozav, se descurcă cu toate. Curaj, șvetita mea. Valentin, Diana, că la câți ani ați intrat în mănăstire? Și cred că aveam vreo 90. Nu mi-aduc aminte. Bă, să faci de ce mă să zici, Doamne, iartă-mă de curiozitate. Uite, o ocazie să-ți vindești cu... mintea. Fără curiozități. Te-a trecut o întrebare de curiozitate? Acum da, pot să spun, eram tinerică, 42 de ani, cred că aveam, sau mai știu, sau 50, 49, 49 de ani. Da. Atunci m mai chemat Dumnezeu. Dar vindecă-te, mamă, de curiozitate. Nu mai puneți întrebări, nu mai deschideți mail care sau asapuri din astea, că văd ce zice. Nu știu Asta îți multărește mintea, da? Te fură. Acum, în loc să zici, Doamneze Hristoase, la cât s-a fi dus baba ta la mănăstire? fata, mame, te iubesc, dar să nu te mai gândești la asta, da? Că nu te mântuiești, eu vreau, te spun tot ce am făcut tu, dar nu te mântuiești și pierzi timpul dacă murim acum. Tu mor cu gândul când s s-o fi călgărit asta. A? Curaj! Pute muri oricând. Și gândul pe care îl avem atunci ne marchează pe toată viașnicia. Valentina, Doamna ne ajută în luna mai, mama mea împlinește șapte ani de când a decedat. Cum putem proceda cu slujba ce trebuie de făcut atunci și cu praznicul având în vedere situația de față? Îl întrebe pe părintele tău duhovnic, iar cu praznicul ce să spun, faci pachete, pachetele și te duci la toate, toți oamenii săraci și la toate, așa, pui pe listă acolo la, la delegația unde pleci, da? Ca să faci așa. Și te învață părintele duhovnic ce să facă și Mămica se va bucura mult, mult mai mult decât dacă mâncăm tot aia care mai avem mâncare, da? Te îmbrățișez. Dumnezeu să o adihnească pe mamica ta și pe mea. Gina, e adevărat că cel ce se ceartă în fiecare zi spune rugăciuni la diavol. Ar fi, ar fi mai ușor. Dăntruiește cu diavolul, Desfrunează cu diavolul. Nu zice doar rugăciuni. Rugăciun zici nu atunci când zici cira dragului. Asta e o rugăciune. Vino mai aproape că vreau să fac ceva. Vreau să, să-mi, să-mi faci ceva rău. Când te cerți, faci voia lui și te infestezi, iubita mamei, iubitul mame, te infestezi de răutatea lui. Doamne, scapă ne, doamne. Uite, dai jerfă lui Dumnezeu. Când îți vine să te ceri, să zici, doamne. Îți, îți, dăruiesc, îți dau, mă o eu mă jerfesc această pofta te răcori. da? și te chem pe tine. Și după ce respiri linișită, și așa, ai spui celuilalt ce ai de spus fără să te cerți. Hm? Se vede că se poate. Dracul zice că nu se poate. Dumnezeu zice că da. Depinde pe cine chem. Nihaila. Doamne ajută mai cu să sunt însărcinată în șapte luni. Iubirea, te pupu eu pe burtică. Așa, să mă purtați în rugăciunea dumneavoastră. Nihaila Nicoleta din Cluj. Doamne, Dumnezeu, ajută-mă să o pe Mihaela în rugăciunea mea. Apoi eu o să-l port aici, că Doamne Iisuse și mea. Ești mai mai într toată lumea, să știi, într-o bobiță de asta, ești și tu. Am învățat și eu de la un părinte de munte la Atos, zic și eu așa ca să dau bine la televizor. Oh, s-a, s-a închis mai ca asta. Valentin, de ce avem tendința de a crede de greșite? Cu toate că avem la dispoziție o mulțime de informații și chiar și atunci când ni se demonstrează în față cu argumente, Că ceea ce gândim e greșit. Era o, o vorbă că ceara crede că puii ei sunt cei mai frumoși. Gândurile noastre sunt cele mai grozave. Păi asta, asta a născut mintea mea și sale mele. Eu sunt cioară, puiul meu e cioară, suntem frumoși amândoi. Deci mintea mea e murdară. Tândința asta vine din faptul că mintea mea e bolnavă, e murtărită, e intoxicată. Și atunci roagăte, te te strigă la Dumnezeu și fă poruncile Lui, mătănii și mătănii, da, mătănii și pot, și ai să vezi că încet, încet, mintea se așa și scapi de această obișnuință, de această, e obișnuință, mai ca. Ne-am obișnuit să fumăm, ne-am obișnuit să mâncăm glutamat, oțrăvuri, să ne-am obișnuit și ne și fac plăcere. Așa și cu gândurile astea, sunt un glutamat din la spiritual. Sărud, Ce cărți ne recomandați după Sfânta Scriptură pentru noi tineri, pentru a ne apropia de Domnul și să ajungem la un echilibru? Vă răspund eu pe mail, pe undeva, întreabă-mă pe mail, că nu pot să caut acum în bibliografie și așa și nu, nu, nu știam, mama să spun acum ce cărți să citit. Depinde cine ești, ce înclinați aici, ce cărți ai mai citit. Da? Dar ți-așa, Doamne, ce carte să citesc eu? Păi, mă te Doamne, să Hristoa, se mi-l și hai să vezi cum apare cartea de care ai nevoie. Eu, toată viața mi-am dorit să scriu o carte grozavă. Nu asta cum că okay. voi le scris partea unde eu răspund, voi le scris de fapt. Să scriu eu o carte așa. Și la un moment dat spun, uite, am să scriu o carte despre pocăință. Într-o săptămână apare o carte minunată despre pocăință. Să scriu o carte despre dragoste. Apare o carte despre dragoste. Așa că nu te mai... Așa, doamne, dă-mi o carte care să mă zidească acum pe mine. Dan, măicuță, ce înseamnă patriotismul? patriotismul. <laughs> Pentru mine copile de când zic patriotism tot gândesc la, la comunism și am un pic de, încă mai am un pic de alergie la patriotismul la comunist, înseamnă să iubești patria. Uh, dar uh, patriotismul e iubire de neam. Noi suntem, uh, suntem o seminție, un neam, și la judecată ne, ne vom duce ca neam. Deci românii la români, țiganii la țigani, poate să numească ei romi, că tot la țigan se duc acolo, așa i-a bătăzat Dumnezeu. Da? Deci fiecare ne ducem și aducem a, a, darurile noastre, fiecare neam. Părintele Săniloaie vorbește foarte frumos despre asta. Deci înseamnă să nu uiți limba neamului tău. Limba asta, fiecare cuvânt are în el înțelepciunea, darurile lui Dumnezeu cuibărite în fiecare cuvânt rostit de și palarele, bineînțeles, dar eu vorbesc de înțelepciunea dumnezeiască. E băgat acolo în cuvinte pentru că atâția s-au rugat cu aceste cuvinte, atâția oameni minunați au, au trăit aceste cuvinte și, și sunt. Să ne ferim să, să ne stricăm limba, să băgăm Neologisme din alea, v-a dus în Italia și acum grația, 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 zibre, mulțumesc, boda proste, nu mai. Deci, învățați, respectați limba română-română și italiană-italiană, engleză engleză, Dar acum nu mai spun că ce cuvinte de astea, englezești sunt acum o leu de capul meu, feedback și toate alea. Dar acum e greu să găsești pentru toate înlocuitori, dar pentru ditline, în ala, cum zice? dislike, nu-l acum zice? Dislike? Dislike. Dit, nu ăla că a spus termen deadline, deadline unul deadline. să spui că e termen ca să-l face pe Baba Siloana deci să, să respectăm limba românească. mai citiți ce voi pe Eminescu pe Nichita Stănescu, pe Mare de Dăchioaia pe cei care așa, uite asta să mai citiți și din să, să, să ne și limbajul mai vechi din, din, din cărțile sfinte limbajul bisericesc deci în primul rând să ne iubim limba să respectăm și să-i cinstim pe strămoșii noștri, pe vitejii noștri pe cei care au murit pentru pentru noi pentru, ca să existăm până acum uh, și uh, pastorotism înseamnă și să-i iubim pe toți oamenii din lume pe toate popoarele din lume înțelegându-le valoarea lor și, și, și fără, fără competiția aceasta fără eu sunt mai bun, tu ești mai prost eroși, da? și acest această minunare, uimire, că fiecare suntem unici, fiecare suntem diferiți și că facem pleroma, împlinim omul total, că nu poate să lipsească nimeni din, din această plinătate care vom fi la sfârșitul lumii. Mai multe să citești la Părintele Stănuraia. Ce părere aveți despre adopții, Gabriela? Foarte bună, foarte bună. Este ca o naștere, luați, Părintele vă citește, rugăciunea de înfiere și e foarte, am o părere, bună. Altă, Gabriela, Doamne ajută, există vreo rugăciune care se poate citi pentru copiii nenăscuți sau chiar avortați, văzând că sunt milioane și milioane, de ce am pierdut sarcina, mă gândesc mereu, de când am pierdut sarcina, mă gândesc mereu cum pot fi pomeniți și nu sunt botezați, ne putem ruga pentru a prinde lumânări pentru ei, iertare, Doamne ajută. Copila mea, să te rogi pentru tine, aici... Este un canon pe, este la, la părintele Coman, la editura bizantină. bizantină, un canon pentru cine a avortat, pentru părinții care au avortat copii și tată și mamă, așa, și cei pe care i-ați pierdut, i-a luat Dumnezeu înainte de termen, rugăciune, dar nu vă îngrijorați, nu vă îngrijiți voi de sufletul lor, ci de sufletul vostru. Copilul este încă în, în legat de tine. Din, din din trupul tău i-ai dat cât ai putut, l-ai renunțat, l-ai pierdut. Din sufletul tău îi vei da și îi dai tot ce dobândești duhovnicește. Lucrează cu gândurile tale, cu, cu păcăința ta și simțește te tu și copilul va fi nu, nu numai bucuros, dar și te răsplătește. Ne frică de boală. Ce să fac să depășesc această frică? Să spui și spui lui Dumnezeu că te frică, iar răs lui Dumnezeu fricata. E normal să-ți fie frică de boală. N-am ajuns încă la măsura Sfințeniei când sunt un nicifor leprosul, când au că are lepră, a căzut din pat de bucurie. Înțelegi? N-am ajuns. Dar zis fiind de nicifor, dăm să îi dau lui Dumnezeu frica asta, dăm să îi dau lui Dumnezeu boala asta. Copila mea, n-ai să scapi. Nu scăpăm de boală. Mai ușoară, mai așa. Nu scăpăm de moarte mai ușoară, mai grea, mai... Roagă-te, Doamne, dă-mi curajul să trăiesc cu Tine tot ce simt, dă curajul să fiu cu Tine în orice condiții. Și cu cât ne lipim de Dumnezeu, cu atâta frica se mișorează. Și vine frica sănătoasă, frica să nu-L supărăm pe Dumnezeu, să nu-L uităm pe Dumnezeu. Iulia, tatăl meu s-a sinucis, Doamne, iată i Doamne. În Gia de Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie, a lăsat un bilet în care a scris că el sau soarta lui, nu este frică. În momentul în care el a făcut asta, nu era în, în toate mințile lui, deci pierduse mintea, pierduse, ăsta este iadul. El acum are nevoie de mila lui Dumnezeu, numai Dumnezeu, așa. În primul rând, tu să citești Acatistul pentru cei adormiți, care este o rugăciune puternică și care se citește doar în particular, doar acasă. Biserica nu se roagă pentru aceste suflete, pentru că ei au ales să se lepede și li se respectă libertatea. Dar să încredințăm noi, cei care i-am iubit, să încredințăm în așa. Apoi, făți așa un proces de conștiință și vezi cu cât l-ai supărat pe Tată, cu ce l-ai supărat și pocăiește te pentru aceste, pentru aceste gânduri, da? Și crede că tu, Tatăl tău adevărat este Tatăl nostru cel ceresc. Și că acest om, tatăl tău trupesc, biologic, a făcut ce a putut pentru tine și atunci n-a vorbit el, ci a vorbit Duhul Rău care îl stăpunea atunci și care în fața credinței tale și a credinței tale în mila lui Dumnezeu nu are nicio putere. Așa, Simona, la linea Sunt la vinea sora Danei. Erați cu noi la Mitropolia din Craiova, să rămână din Italia. Păi te îmbrătișezi la linea, sora Danei, de la creva mea dragă și ai grijă de tine acolo în Italia și de mântuirea ta și de sănătate. Simona, pentru cei care nu vor să muncească și sunt ce rugăciuni să facem pentru ei. (coughs) Rugăciunile dinainte de masă și după masă fără să-i inviți la masă. Te așezi la masă și te faci rugăciunea, mănânci și nu dai să mănânce. Nu-i dai să mănânce. Lena e cu goana mare care nu are de mâncare. Lasă-l să dea de fundul sacului. Dar dacă tu vrei să-l convingi, punându-i felul doi și un pic de desert, nu are cum. Da? Și Dumnezeu te va înțelepci mai departe. Simona, așa, mai că e greșit dacă am iertat o persoană, dar cu toate acestea nu dorim să avem vreo tangență cu ea? deoarece simțim că nu empatizăm nu, nu e greșit s-o, s-o bine s nu e. iubirea de vrăjmași nu înseamnă să-l aduci în casă și să-l pupi da? ci pur și simplu te i dorești mântuirea dacă e sete și cere apă să dai apă dacă să dai bună ziua dar nu, nu trebuie să și mai roagă și să te vindece mai fă tu niște mătănii să îți mai crească empatia asta nu multe, 100 pe zi așa, Ana Maria am născut acum 5 săptămâni, nu droaga mami, un băiețel, doamne, mijloiește, pă, își păzește Iar dintr-o greșeală umană, și, este încă în spital, medicii nu sunt optimiști. S-a, s-a oprit. A, în legătură cu gradul de afectare neurologică, crez în Dumnezeu și mă rog mereu pentru El, dar totodată simt că disperarea de, a ști vine, de a-l ști bine mă cuprinde, ce să fac? să-l botezi, copilul mea, să vină părintele de la spital, să-l boteze de urgență acolo și să te rogi pentru el și să... el este copilul tău chiar dacă neurologic, Doamne ferește, se întâmplă ceva. El sufletește, duhovnicește, el este om întreg, este persoană și este se va simți pe calea pe care o va rândui Dumnezeu pentru el. Roagă-te pentru cei care au greșit, roagă-te pentru tine dacă tu ai greșit, roagăte te pentru cei care au greșit și nu, nu nutri gânduri de, 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 de ură și nu primi da? Doamne ajută copilul meu, să te poartă în rugăciune. Mihale, la mi-aș dori să aflu adevărul despre părinții mei biologici pe care nu-i cunoză dar Dumnezeu vrea acest lucru. Părinții mei adoptivi au murit. Acum roagă-te fumă tăni, să să trăim decent și să ne iubim și să ne ajutăm pe noi acum în, în pandemia asta și după ce trece pandemia și ai șanse, ce sunt șanse, să întreb, să te interesezi, nu știu, eu nu mă pricep, dar să te inform... o să te ajute oamenii care au mai umblat cu lucrurile astea. Nu este păcat copilul la mea, dar să te rogi pentru ei, pentru că ei sunt uh, în legătură cu tine oricum, prin firea ta. Sorin, maica, am 16 ani, ce sfaturi îmi puteți da? Iubirea lui maica. Păi eu zic așa, să zici, Doamne, ce am eu de tras acum... De la 16 până pe la 20 de ani, așa e perioada cea mai grea. Nici până acum a fost ușor. De pe la 14 ani e greu. Doamne, ajută-mă să trec cu bine prin furtunile adolescenței. Doamne, și orice s-ar întâmpla, orice ispite ți-ar veni. Și dacă cazi ceva, să zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne, creierul meu acum se schimbă, mintea mea o era, și încep să nu mai cred, din fel de fel de ispite, dar eu nu mă las. Eu și dacă nu cred așa, pentru că na, mi se schimbă creierul eu tot cred. Și tot Să zici crezul cât mai des și să te lipești de Dumnezeu. Da? Te îmbrățișezi iubirea lui Maica. Lori, Nominodora, Maica Stareță. A, ah, eu. Fica mea a murit acum trei ani. Cum poți să mai ajut sufletul ei blând? Uh, ea s-a dus direct în, în rai, s-a dus în bucuria lui Dumnezeu. Îi faci parastație și rugăciuni ca să-i arăți că o iubești, ca să-ți exprimi bucuria uh, uh, dragostea, da? dar ea este, ea este bine acolo unde e și se roagă pentru tine tu să fii bine, iubita tu, să, tu să, să fii bine cu Dumnezeu, tu să fii bine cu soțul tău, cu tatăl, copilei și va fi bine, da? Te îmbrățișez așa am o păsare pe piept fac rugăciune, dar nu mă las să mă spovedesc mă împărtășesc, merg la duhovn cred că ar trebui să mai fac ceva, mulțumesc Da, S-ar putea să nu fi făcut destule mătenii, Când nu faci mătănii, deci trupul nu participă la rugăciune, respirația nu e profundă. Și când nu, nu e profundă respirația, nu, ceva nu merge. De asemenea, s-ar putea ca să, fie, să existe oameni în viața ta pe care nu i iertat. Ți se pare că ai iertat, că ai uitați, că nu face nimic? Dar dacă sunt oameni pe care nu i-ai iertat, cercetează bine, ceata poate să te apese pe... Cea. S-ar putea să fii supărat pe cineva și aceea să nu te fie iertat. Pentru că tu nu te-ai cerut iertare. Cercetează-și conștiința, ceri iertare, măcar un gând, scrie niște scrisori pe care lor ai greșit și citește-le și le lui Dumnezeu și gata, roagă-te pentru ei. Și atunci Dumnezeu va ridica aceste, aceste poveri. Iar dacă sunt oameni pe care îi cunoaște, le cer iertare copilul meu. Uh, ce să face pentru a fi binecuvântat cu un, cu, cu un bebeluș? Uh, dragoste după ce trece postul. Da? Deci ce face bărbatul cu femeia cununat și binecuvântat de Dumnezeu? Este o rugăciune pentru nașterea de prunci. Dacă nu vin prunci, asta este răspunsul lui Dumnezeu. Dați slavă lui Dumnezeu, iubiți-vă unul pe altul, ajutați copiii care sunt săraci, flămânzi și n au așa, dați ajutor, botezați copilași, da? Elena, ce înseamnă că nu vei spune vrăjmașul tău natal la rugăciunea dinainte de împărtășanie? Eu m-am întrebat și eu de mai multe ori. Și de fiecare dată am zis, Doamne, dacă tu nu mă luminezi, eu nu știu ce înseamnă asta, dar cred că dacă eu zic asta cu credință, nu o să îngădui tu să fac așa ceva. Să-i spun vrăjmașului Tain. Da? E așa, Doamne, mă. Deci, asta, gândirea mea, vrea să știe tot. Dumnezeu nu vrea. Dumnezeu are și niște secrete pe care ni le dezvăr, niște taine pe care ni le dezvăr e treptat. Ori a folosit bine gândirea înseamnă a primi înțelesurile pe care mi le dă Dumnezeu acum. Asta trebuie adorată în tăcere. Dacă eu te-aș da tine acum o explicație, tu ai zice, aha, știu, da, dar nu simți. Da? Primește taina asta, iubita, și trăiește-o cu bucurie. Mai Ce despre persoane cu handicap? Ce puteți să ne spuneți? Că handicapul este biologic. Că persoana, chipul lui Dumnezeu și persoana este sănătoasă. Că persoana respectivă nu se poate exprima. Nu poate intra în relație cu mediul și cu cei din jur, cu cele din afară, în mod normal, cum suntem cei că fără handicapuri grave, da? Dar, dar ei au alte canale, alte mijloace și ei, ei iubesc, percep iubirea uh, ei pot fi, uh, ei suferă ei se bucură în funcție de transmiterea asta de la inimă la inimă uh, comunicarea adevărată se face de la inimă la inimă când ceea ce spunem, ceea ce facem, ceea ce arătăm este în armonie cu ce în inima noastră atunci e dragoste. Când una facem, una spunem și alta simțim și alta gândim, atunci nu e și nimeni ne crede nimeni. Deci, în relație cu ei, avem nevoie ca inima noastră să fie mereu în iubire și ei se vor bucura și vor crește în această iubire. Și vom fi uimiți la înviere că de fapt suntem noi lângă ei. La vinia. Duhovnicul meu îmi zice să merg la mănăstire. Eu nu vreau. Sunt o fire mai arțăgoasă. Eu nu mă văd că stau într-o mănăstire. Să română. <laughs> Acum am să știi că da, ești arțăgoasă, nu e o piedică. Că am eu la arțăgoasă aici și sunt minunate. Iar eu sunt și mai arțăgoasă. Deci nu. Dar e important că tu nu vrei. Și spune-i părintele tău, părinte, nu vreau. Vă iubesc, vă respect, cred că așa... Bună, doi. Doamne. Și, și ce vrea părintele să-mi spună? luminează și pe mine să vedem ce vrea părintele de la, să-mi spună prin asta. E da? obietală, Maica. Poate că părintele crede că te vindești de artă reală. Tu da? te stai și tu într-o vacanță, într-un concediu, într-o, 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 într-o mănăstire și vezi dacă te întorci mai bună de acolo. Da? Te pupi, mai ca. Iulia, mă gândit să fac un mic cadou unor măicuțe, să le fac o bucurie. Ce credeți că se cade să le cumpăr? <laughs> în, în cor au zis ați mele, ciocolată fără zahăr. <laughs> Dar nu cum dulchitor din noi așa, cu, cu zahăr de cocos, cu xilitol, atâta, astea bune, celelalte nu sunt bune. Ciocolată, că lucrurile sunt după că ciocolată și înghețată, astea sunt slăbiciunile lor binecuvântate. Nu să uh, română, dacă lipsesc lacrimile de tot și la rugăciune și în momente sensibile, de am o problemă sfletească e nesimtire, care ar putea fi motivele? Uh, lacrimile așa, părinții deosebesc două realități, plânsul și lacrimile. Plânsul plângerea este când ne punem durerea în cuvinte da? Deci, plânsul e, ca să zic așa, textul bocetului, nu? Iar lacrimile sunt consecința plânsului. Nu tot plânsul este însoțit de, de lacrimi. Mai este plânsul însoțit, însă, întotdeauna de suspin. E o, da, o suspinare din adânc. Lacrimile apar atunci când mintea se unește cu inima. Când intră int- 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 cât de puțin în inimă, apar lacrimile. Până acolo sunt lacrimi din alea, de ciudă, de frică. Dar de ciudă, mamă, sunt niște lacrimi, da? O lacrimi de ceapă, când tai ceapă, deci... A, chiar așa, vezi dacă ies un defect al glandelor lacrimare. Îți ai ceapă și vezi dacă lacrimezi, atunci înseamnă că glandele sunt bine. Și atunci este o problemă de, de da, o problemă duhovnicească. Și vezi la rugăciunea de după Sfânta Împărtășanie, la Maica Domnului, zicem și, și, și ne dă mie lacrimi de bucăință și de mărturisire. Cere lacrim, dar încearcă să înțelegi cum e să unești e, 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 mintea cu inima. Să cobori, să cobori mintea în inimă. Zicem, Doamne Iisuse Hristoase, ne ducem așa cu atenția către inimă și zice, zic părinții, că inima are o, o crăpătură. Mai e numită și gârlici. Prin crăpătura aia intră mintea și prin crăpătura aia îl vedem pe Dumnezeu. Vedem lumina Lui, mila Lui, dar primul lucru pe care îl vedem prin crăpătura aia sunt păcatele noastre. Una e să le știi și alta e să le vezi. Dibuiește puțin această deschizătura, da? Acest Da Doamne ajută! A, Nina, Maicătă, iubesc pe cineva, dar el nu dorește să-i întimeze o familie. Iartă-mă cărăt, Mă gândesc să-mi îndrept drumul în altă parte. Ce mă tei să fac? Vă mulțumesc. Da, bine te gândești. Trebuia să te gândești mai demult. Mă, maică, mă, acum să faci câte 300 de mătăni pe zi, că îți umblă mintea după, pe după ăsta care nu te vrea, în loc să plângi pentru cei bolnavi, pentru cei... Maică, îți vremuri grele. Medici care... Lucrează în condiții cumplite. Oameni din, de la poștă care lucrează pentru noi, oamenii de la curierate care lucrează pentru noi, oamenii din alimentare, din magazine care lucrează pentru noi, descarcă, încarcă, stau la casă, vând, ne dau. Oamenii, și noi stăm în casă și ne gândim că nu ne iubește Gheorgheța, Ivanel Vasile, cum l-a fi chemat. Mama, când mă făniște, mă tănim, mă să te din asta și toate fetele astea care nu vă mai dau voie să vă gândiți la măritiș, la dragoste, la bărbat, la anumit, până nu trece pandemia măcar. Apoi mă luați de la capăt, poate se schimbă ceva. Mutați-vă, mamă, din băltoaca asta, murim și ăsta, te gândești că nu te iubește Vasile. Iată mă câte dar se poate. Uf voi, nu vă dați seama ce trăim mai copiii, măi, mai oameni, mai e nevoie de păcăință, e nevoie de rugăciune, e nevoie să ne iubim. Nu să. Te... Și fugiți de păcat. Fugiți de păcat. Gândul păcatului te îndeamnă să te iubească, la da? Fugiți de păcat iubită acum. Iartă-mă, eu te iubesc, dar nu te mai poate. Nu. Alina, nu. Mai cută la serviciu. Am avut multe greutăți. Am început la vizare, Pumpa să vin frică de a reîncepe serviciu. Mie este teamă că să se vrea acel calvar. Să, să, mă, să schimb serviciu, nu pot. Având de vedere, situația prezentată. Prezentă, prezentată, Iubița, să zici, Doamne, îmi mă Doamne, vindecă-mi de frică, Doamne, Doamne, dăm să-mi port crucea. dă să renunț la confortul de a fi altfel, de a fi bine, de a fi, și atunci fii cu mine, Doamne, și hai să vezi cum se schimbă și nu, ve, nu te vei mai epuiza. Iar când nu mai poți, pui cu rugăciune, cu binecuvântare, atâta pot, atâta fac. Da? Dar împotrivirea ta și, și repulsia ta îți părește, uh, suferința. Gabriela, a întrebat cineva mai sus că prietena voia să se mute de probă înainte de căsătorie și el nu a vrut. Iar el a părăsit și acum lui îi pare rău. Ce să facă? Iertare că am pus iar întrebarea, dar am simțit momentarul lui care are nevoie de încurajare. Va să zic că prietena voia să mute de probă la el. Și el n-a vrut. Bravo, băiat! Ești un băiat deștept, lasă-l să se probeze cu alții. Eu v mai zis cum e cu proba asta. Ia să vedem. Ce-ar fi dacă în ziua anunții, Mireasa i-a spune Mirelui iubitului! Ești cel mai bun din cei 315 pe care i-am probat. Copila mea, dacă ei, dacă ție nu-ți e rușine să vrei probă, fă și tu niște mătănie, să-ți dea Dumnezeu un pic de rușine. Iar tu, copilul meu, dă slavă lui Dumnezeu că ți-a cerut probă, că dacă o ai fără probă, asta te probă pe, pe, pe urmă pe alții, da? Dă slavă lui Dumnezeu și roagă-te pentru ea, să o vindece Dumnezeu să-l mama la Că și e un copil, să vezi că o pocăie, ce minunată e și asta. Janina, că ce se întâmplă cu morții care mor acum fără rude singuri? Ce se întâmplă cu morții? Se duc la viața cealaltă, la viața veșnică. Nu... Deci fiecare avem... Momentul nostru, felul nostru de a muri, Dumnezeu este cu noi, cu fiecare dintre noi, până la sfârșit. Până la sfârșitul Lumii, până la sfârșitul meu și dacă a, Dumnezeu îmi găduie să mor și să. E, dacă mor acum, am scăpat de multă lume în biserică, o și am terminat, da? Economie. Da. Deci fiecare primește moartea, Dumnezeu ia, ca să zicem așa, în momentul cel mai bun al vieții lui. Deci. Rugăciune pentru ei, că de ne rugăm acum și pentru cei care mor acum, pentru că ei se duc la Dumnezeu da? și să fie, să fie, noi să-i ajutăm. Anastasia. Anul trecut mi-am spus că am cancer pulmonar în metastaze. Mi-am spus că voi muri în maxim 5 luni. Ieri am făcut un an de atunci Dumnezeu mă ține pe pământ, are grijă mea. Am dureri mari, dar morfină m ajută. ajutat. După ce m-am povedit, am simțit iubirea lui Dumnezeu. Mai pute, vreau să ajung la Dumnezeu cu suflet curat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fii binecuvântată copila mea și îți propun să nu mori de cancer. Categoric, da? Așa. Și, să, și să, să te naști la viața veșnică, cu credință în Dumnezeu și cu iubița lui Maica. Vezi ce mai poți să faci așa și naturist. A, mai ajută-te și cu... cu, cu ceaiuri cu, cu sucuri, cu, da? E iubirea lui Maica. Anastasia, notează că să o punem pe... pe așa, și să ne pomenească și pe noi, Anastasia. Andrei. Mama mea a munit în 2010. Eu am visat-o de multe ori, de atunci, mereu luminoasă, fericită, zâmbitoare. Mă rog pentru ea, mereu oricum. Crede totuși că ar putea fi un semn că este în Rai? E un semn că este în rai, da? Dar tu să te rogi, pentru că raiul ăsta are multe locașuri și vezi, mai împingi tu mai într-un loc mai în față, da? Bucurie sfântă copilul meu drag. Marina. Maica, am o dorere în suflet. Lucrez într-o casă de bătrâni, avem mâncare de corona. și că trebuie să merg și să fac tot ce pot face, dar mi-e frică pentru viața mea și mai ales pentru viața copiilor mei. Am o fetiță de 10 ani și un băiat de 12 ani. Menit în rugăciune, Andrei, Marina, David, Diana... Andrei, Mariana, David, Diana am notat, da? Doamne ajută! Copila mea, Dumnezeu să te întărească! Fă tot ce se întâmplă! Ia, bă, ia din ala, cum se numesc mamă semintele alea? Kimen, seminte de chimen meste, că le făi ceai de căci că ajută foarte mult, ceai de cimbrișor, remedii, păzește te cât poți și nu abandona, pentru că copiii tăi au nevoie de tine, dar ei dacă cum o să se simte ei cam îmi pare rău că și data trecută nu am răspuns unei doctorițe cum trebuie. O să zic că mama mea e lașă, mama mea a fugit, mama mea, da? Și ei nu vor avea, așa, ori tu dacă te duci, vitejești acolo, te va, va învăța un doctor, cineva, doctorul de familie, cum să faci să, să-i păzești pe ei, să te izolezi puțin de ei, dar nu te teme evita. Frica te face vulnerabilă la boală, da? Gândește-te Dumnezeu, te ales Acolo. El îți dă putere. Tu să dai bunătate, sănătate, da? Doamne, mie mi-e frică. Vine că mă de frică. Dăm curajul să-i încurajezi pe acești, pe acești oameni. Te îmbrățicești, Mariana, o puneți la rugăciune, da? Laura, Doamne, așteaptă mai că credeți că e sănătos pentru om să nu mănânce carne deloc, nici în perioada când nu e post? E foarte sănătos. Da? Uite-te la mine, am vreo câți ani mai de când am mâncat carne. Deci acum am 76, după la 35 de ani. Am mai mâncat odată la un Paște, am mai gustat, am mai mâncat așa din când în când am mai gustat la sărbători. Și arăt destul de bine, mi-au scăzut niște dinți, dar arăt sunt bine, nu? Deci nu, e sănătos. Să mănânci sănătos. Puțin, alcalin, sănătos. Dar să nu mănânci scârnați din ea cu glutamat. Mai bine mănânci carne decât din ea da? Așa, se îmbrățișează mai ca Mariana. Uh, uh, nu, Laura, cu carnea, Silvia. Sunt ortodoxă și sunt într-o relație cu un băiat catolic. Știu că Biserica de domnul bine cântează astfel de relații, însă mă rog, Domnule, să mă lumineze. Sper că el să acceptă ortodoxia. Ce sfat îmi puteți da? Um, Niciunul. Niciunul. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu îl iubește. Biserica nu, nu binecuvântează nicio relație intimă între bărbați și femeie în afara fiind de Dacă vă cununați după rândul la Ortodox, îți face trece la Ortodoxie, atunci relația voastră este binecuvântată. Dacă nu, tu te poți mântui și bărbatul tău prin tine, dacă tu duci viața creștină ortodoxă Dar să ai puterea asta. Numai tu alegi copila mea, pentru că numai și numai tu vei trăi consecințele alegerii tale. Da? Dumnezeu să te întărească. O să fie greu să fie în săptămâna patimilor și el să fie în săptămâna luminată. Așa... Laura, că mă tot juc cu lăcomia ce și în unele zile poți să-l și dar în altele mă stăpânește el pe mine. Ce să fac? E greu. Dăi și tu ceva, așa cum să spun. În loc să bagi prăjiturile, sărățele, floricele, pâinicele, bagă și tu apio, cunopidă, brocoli, un măr. Dă-i acolo să se umple, da? Vârtica. și roagă-te în timpul ăsta, da? Dar, de fapt, să știi, fetița, mamă, că foamea asta poate să vină de la faptul că ai intestinul foarte bolnav și nu asimilezi. Eu am trecut prin asta și știu, nu asimilăm. Mâncăm, mâncăm, mâncăm și nu asimilăm și organismul tipă urle de foame, chiar dacă suntem du 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 de așa. Pentru că intestinul fiind bolnav. Nutri- ce trece prin peretele intestinului sunt mâncăruri net transformate în nutrienți și se depun acolo, obietul ficat depune nu știu unde, depune nu știu unde, se depune în țesutul a și ne umplem cu toxine și cu limbricuți și cu tot felul de animăluței plin pentru că unde-ți gunoaie, intră și așa și bă, la un moment dat viermea aia din intestin vor pâinică vor prăjituri, vor și s am învățat cu mâncare de asta, da? Și atunci trebuie să vezi un pic, să, să cercetezi intestinul, să mergi la medic, dacă nu o putea, dar până atunci mănâncă și tu mai, mai, mai alcalin, mai crud, mai făc câte, câte un tratament de pe care recomandă ca să te ajute să-ți cureți intestinul, să-ți cureți colonul și să te vindești copii la mame. Da. Uh. Sunt orgolioasă și nu pot asculta decât de oameni care văd că le reușesc lucrurile. Pentru mine restul nici nu mai contează. Ce mă fac? <gânt> nu mai fac nimic, ești în Ești or- e- 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 un iad cu un picior în rai. Pentru că ești în iad, că ești orgolioasă, dar ești cu un picior în rai, că recunoști că ești orgolioasă, da? Și acum să zic: Doamne, vindecă-mă, Doamne, de orgoliu. Doamne, dăm smerenie. Doamne, dăm puterea să-i ascult pe, oamenii, pe toți oamenii. Pentru că altfel vei pătimi mult, iubita mama. Da? Și să asculte Părintele Duhovnic, că El te cunoaște bine, sau dacă nu te cunoaște, să te cunoască și să te învețe ce îi spune Duhul Sfânt în taina relației voastre. Maria sunt mamă. După Sfânta Părtășan, mi s-a spus să nu mai sărut icoanele. De ce? A, sărut mâna. După Sfânta Părtășan, a spus să nu mai sărut icoanele. De ce? Să vadă dacă te lepezi de Hristos. A, și știi ceva? Nici eu nu sărut icoanele. Eu îl sărut pe Domnul. Eu sărut pe Maica domnul. Eu îl sărut pe Sfântul Siloan. Nu îl sărut icoam. Nu mai sărut mamă. sărută pe ei, direct. Sunt persoane, sunt prezenți, da? Te iubesc. Mihaela, vă iubim și vă mulțumim pentru orice ne învăța sănătate la întreaga obște. Mulțumim, Mihaela, Ana Maria, maică, eu și logodnicul meu avem nunta în iulie. Privind vremurile, suntem tulburați și gândurile ne macină că nu vom reuși să facem cu toată familia, Dați-ne un cuvânt de folos. Deci dacă nu se termină pandemia până în iulie, faceți fânta cu cu o persoane cât avem binecuvântarea să fim și amânați nunta, petrecerea așa, uh, imediat ce avem voie să facem că trece pandemia. Dacă nu, nu e atât de frumoasă, da? Și mai iubiți și pe. cum se numește, pe Skype, pe care o mănca fac. Iar mă dar. Nu-ți nu și dacă o faci în casă, da? Hai, curaj. Nu mai oprimiți gândurile și nu vă mai tulburați. Și rugați pe cei care v-ar fi făcut daruri să vi le pună în cont. Hai să vedem cât sunt... vor să fie. Și voi, după aceea, le dați și de ceva de mâncare. Cât se poate. Rozica. Mai că eu lucrez, dar de noapte nu-mi plac. Turile sunt grele, dar totul acești și mereu mă întreb ce să fac. Răsturile de noapte. Ce mă sfătui să fac? Să le iubești. Că dacă le urăști, o să-ți facă rău. Dar dacă zici, Doamne, dăm dragoste pentru tura de noapte, da? Și nu face mai mult decât te cerut, da? Cât poți să faci, da? Și dacă pune Doamne răbdare, pune Doamne dragoste, că dacă tot fac. Ascultă! Dumnezeu face minuni. Eu, pe vremea comunismului, am lucrat numai ce nu mi-a plăcut. Nu m-au pus ăștia să vorbesc la televizor, nu făceam ceva ce-mi place, acum îmi place, știi? Dar atunci nu mă punea să fac. nu Mă lucruri neplăcute. De ne cea mai neplăcută era să calculezi state de plată. Și ce înseamnă asta? Să pui salariile, să pui toate datoriile, să scazi din salariu brut, impozitul, ratele, până să adaugi alocația și ce dă un rezultat. Și tot așa cu 50 de oameni. 50 de rezultate, un șirac de rezultate aici, un sirac de rate un impozite și din coace. Și trebuia, trebuia când adun siragul ăla de pe verticală, trebuia să-și făcea operațiunile de scădere de pe orizontală, trebuia să-mi dea același rezultat, mie nu-mi dădea. Da? Și detestam lucrul ăsta. Și până la urmă am zis așa, dacă eu vreau să fac bine, așa m-am învățat, mamă, să fac bine tot ce fac. Doamne, dă putere să fac bine. Doamne, dă putere să... Da, să dacă toți sunt aici, dacă toți o să fac bine, să fac frumos, să fac corect. Și încet, încet am început să-mi iasă rezultatele. Pune dragoste, cere de la Dumnezeu dragoste, iubița mea. A, cine? Rozica? Maria? Mihaela? Care? A, ce altă, Mai că ce poate să face? face cei foarte sensibili, care cad ușor întristezi și chiar deznădite gândindu-se la păcatele pe care le-au făcut? Asta e orgul, iubita. Păi, cine n-a făcut păcate mai copii? Voi credeți că s a născut cineva, numai noi născuții nu au păcate. Da? Deja, atât cât te uiți la ei pe la patru luni, așa mă o să-i vezi ce mai chiar sunt. Ei sunt deja gata să facă păcate. Așa. Deci, toți suntem păcătoși. Mută gândul de la păcatul tău la mila lui Dumnezeu. Mută gândul de la păcatul tău la mila lui Dumnezeu. Uite cum să ne rugăm, Na, așa, ce bine, mulțumesc că uite, aveam aici un cadou pentru voi. Asta e filor calia op pe care am făcut-o, bucățele mici să mai ușor cu ea. Aici e Sfântul Calii Patriarhul. Am zis că iubesc, nu? No? Să se și voi. Așa. zice despre rugăciune. După ce mintea a dobândit cu ajutorul Harului o înțelegere vădită a lui Dumnezeu, tu ai înțeles, nu? Crezi că Dumnezeu este, mintea ta, mintea ta în cape existenta lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu. Deci aici corespuns. Prin cugetarea la cele din jurul lui Dumnezeu și prin însuflarea Duhului de viață făcător, să se cerceteze pe sine și neputința sa, să vadă cât de departe de ceea ce trebuie să fie prin negrija și uitarea datoriilor și prin neștiința celor cuvenite. Aici e bine. Te-ai văzut păcatele și așa. Deci ne dăm seama că le-am făcut din lipsa de grijă, uitarea datoriilor și prin neștiința celor cuvenite. Și așa, împlinind lucrarea cea dreaptă și adevărată a ocărârii de sine, deci când vezi toate astea, te ocărești pe tine. Doamne, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, asta, asta e o cărârea de sine, când spui că tu ai făcut și nu că te a mama sau că nu știu cine ți-a făcut, nu știu ce. Așa. Și a cugetului smerit, asta sunt. Da? Bun? Asta e cugetul merit. Acum urmează, da, să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune smerită cu cetare, dar și cu încredere și cu nădejdea în iubirea mai presus de înțelegerea lui Dumnezeu față de om, din bunătatea lui negrăită. Asta îți lipsește. Crede mai că e bun, că ne iubește, că ne iartă. Sunt unii care spun că Dumnezeu e bun și ne iartă, dar nu i văd păcatele. Iar unii care-și văd păcatele și nu se uită la iubirea lui Dumnezeu. Deci iată, Sfântul ne să le facem pe amândouă ne-am ocărât pe noi și ne, 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 ne îndreptăm către el. Căci simțitul Pavel ne învață să ne apropiem de tronul Harului cu îndrăzneală. V-am spus, nu, păcatele sunt multe și grele, dar mila lui Dumnezeu nu are margini. Așa, îndrăzneală, încrezându ne în această iubire covârșitoare. Dacă nu crezi în iubirea lui, ce? Dom'le, nu să crezi. Zic crezi, zic crezi și fă mă tăne. Așa, continuă să citesc din Sfântul. Căci nu obișnuiește Dumnezeu să facă cu noi cele ale noastre, ci după mila Lui cea nemărginită. După ale noastre, noi nu merităm, și așa e, nu merităm iertarea. Eu, dacă aș fi Dumnezeu, nu m-aș ierta. E, Dumnezeu nu e Siloana, Dumnezeu nu e nici tu, da? Ci după mila Lui cea nemărginită. Drept aceea, să nu privim la noi în vremea rugăciunii. Auzi? La cine te uiți acolo? La tine. Că dacă nu ești grozavă prin simțenie, e măcar prin păcătoșenie, da? Deci a dus unul mândru așa la povedi și a zis, am omorât. Am omorât. Și părintele întrebă întreabă, câți? Da. Deci, să nu privim la noi în vremea rugăciunii, ci spre puterea neamintitoare de rău, și atot milostivă a prea bunului nostru Dumnezeu și Tatăl, ca astfel să avem și noi cu ușurință dragostea Lui cu adevărat mântuitoare. Deci, privește la mila Lui. făți vezi cine ești? Ai văzut deja? Privește la mila Lui. Crede în iubirea Lui. Dacă nu, de fapt îi spui, Dă-te jos de acolo că nu ești bun, la că mă judecheu. Hmm. E la pagina 262 din Filocalia 8. Da? Capul 23, despre rugăciune. Și așa, Daniela. Nu Daniela. Cine? Daniela. Așa. Măicuță, este adevărat că cine moare în săptămâna luminată ajunge Rai? Cred că da. Cred că cerul deschis, cred că da. Sper că da. Da? Și cu tău sigur a ajuns acolo, dacă s-a spovedit, să mă împărturisit și tu te rogi pentru el. Așa? Așa. Da, ce mă. Dar să știi că nici cei care mor în săptămâna patimilor nu se duc în iad încă au murit în săptămâna patimilor. Uh, Nina? Mama mea e bolnavă de cancer. Eu am intrat în depresie și iau pastile. Mă aflu în Italia și am așa o greutate pe suflet că nicio familie nu mi-am întemeiat. Ce mă sfătuiți, maicuță? Să te bocăiești pentru tot ce ai făcut rău? Să, dacă poți să s-o îngrijești pe mama dacă că mare, mare binecuvântare aveți de la îngrijirea bolnavilor în rest, pocăință, rugăciune fetița mamei și să, dacă începi să faci de acum lucruri bune și cel mai bun lucru este pocăința iată se va schimba și și trecutul se modifică um, Eliza, să mai maicăță noi suntem blocați în Turcia va veni și la noi lumina învierii, oare? precis Sigur, peste tot vine. Așa chiar dacă nu mai vine așa cu lumânările alea pe care le luam din piața bisericii și plecam cu el acasă, vine în inima noastră, vine, lumina în vine. Dacă trece prin zidurile de la. așa și prin zidurile noastre și prin toate granițele, copiii mei dragi, Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți. Am mai cuter, ce pot face ca să renunț la fumat? Îmi doresc, dar nu am suficientă voință, mai ales că sunt soprano în grupul Coral al unei biserici. Tu alegi. nu trebuie voință. Voința ta bun lavă. trebuie dorință. Oare îl dorești tu pe Hristos? Doamne, te rog, Rănește inima cu dorirea ta. Ana Maria. Mm. că îmi doresc să, ca, după terminarea facultății, anul să fiu profesor. Ce credeți că ar trebui să aibă un profesor ca să poată să se miște inimile copililor și să-i conducă pe calea cea dreaptă? O inimă mișcată de Duhul Sfânt. Nu comunicăm, n ajunge la ceilalți decât cei în inima noastră. Aprindeți inima, miște, lasă pe Dumnezeu să-și miște inima și acolo, numai așa vei învăța. Altfel, vine spaima, vin vine putințele, copiii sunt din ce în ce mai originale. Da? Dar inima aprinsă. De dragoste, ceea ce e foarte greu de obținut, este singură, lucrul de care avem nevoie. Sigur, să fii și un bun profesor, să știi și tot acolo. Să-i uimești, să-i minunezi. Uh, da. Ce să facem, măicuță? Am un frate și a dat în patem alcoolului. Ce să citim, ce să facem? Cum nu este în Italia, iar el singur s-a închis mai cap. Uh, iar el singur și nu știm ce să mai facem cu el, cum să-l mai potolim. Constantin, îl ceam, vă să citiți pe el la slujbă, ne rugăm și noi să punem la pământ. Multă sănătate! Voi, afară de rugăciune, n-aveți ce să faceți decât să nu-i mai dați bani, să nu-i mai dați să bea, da? Dar cel mai bine este să scrieți la... să întreb, puneți întrebarea asta, ce puteți voi face ca întreținători că voi puteți să întrețineți patima, să scrieți la Cluj, la Centrul Sfântul Dimitrie de Asarabov, căutați pe internet și găsiți și întrebați acolo că sunt oameni foarte bine pregătiți, care au multă experiență și mulți alcoolici care au devenit consilieri pentru că au, au ieșit din această boală cumplită și vă vor ajuta uh, cu multă competență copila mea. Camelia. Să rămâna soțul meu a fost diagnosticat cu o tulburare psihică. Pleacă de acasă să întâlnească cu un prieten. Cu tot cu tata meu nu pot să-l opresc. Cam la aceeași oră. Nu, prea, nu pare lucru curat. E, precis nu e lucru curat. Rugăciune, rugăciune, răbdare, pocăință pentru ale tale. Dumnezeu te va lumina, fetița mamei. Și citește, la noi pe site, la Sfinții Arhangel găsește un acatistul Sfântului Arhanghel, Rafael. Citește acatistul ăsta și te ajută de ajutor la arungarea anumitor duhurile din căsnicie. Violica, ce părere aveți despre oastea Domnului? Părere foarte bună. Dar, în general, eu nu fac părere despre, nici părerea despre români. Care români? Gheorghe, Vasile, Ion. Hm? Că sunt români și români. <laughs> că, azi am primit o glumă frumoasă, așa, cu niște români din Ardeal. Un turist într-un sat întreabă, Bade, unde se fie de la voi aici în sat? Și Bade răspunde, uite, vezi mata biserica aia de acolo? Celălalt da. ce da? Cel numai acolo nu. Deci, dacă în fiecare casă se fierbe tuică, eu am o anumită părere despre cum se face tuica. Deci depinde de Ion, de Gheorghe, de Vasile, de Maria, da? Și la domnul Domnului sunt oameni minunați, sunt oameni mai puțin minunați, sunt oameni deloc minunați, așa cum sunt și în Biserica Ortodoxă și cum sunt în toate, în toate părțile, da? Nu am păreri generalizate. Eu nici pe cazuri concrete nu prea dau cu părerea, că ce... Dacă îmi dau cu părerea socotința mea, e socotința mea, dar nu știu care este ce vede Dumnezeu. Așa că aștept și eu până când mi-o da el vederea lui și atunci îți spun și ție. Iorica. Nu, no, nu a fost. Cosmina. Ce ne spuneți despre persoane ortodoxe care merg pe la Biserica Catolică? Persoanele astea seamănă cu o doamnă, care locuiește la etajul 4 și care îi spune soțului ei, bărbate, am fost puțin și până la ăla de la parter. Mâine mă duc la ăla de la etajul 3. La ăla de la etajul 2 mă duc A cui ești? care e mama ta? Unde te-ai născut? Știi a cui ești? Știi ce înseamnă? Respect pentru toată lumea, pentru credința fiecăruia, dar și realitate, demnitatea, da? Dumnezeu să ne întărească. Da? Gata? Ana, mai rugați-vă pentru nepoata mea, Maria Anastasia de trei, nu pe trebuie operată pe ne Rugăciune copii, cu drag copila mea dragă, așa, deci, cu mila lui Dumnezeu am ajuns la capătul acestei întâlniri. Ce facem când nu prea ne pare rău de păcatele pe care le-am făcut? <laughs> nu ai ce să faci. Ai o de Faptul că zici că ai păcat, dar dacă nu ți pare rău, înseamnă că iubești păcatul și iubești iadul. Stai în iad mă, cuță. Dar eu mă rog pentru tine să fie numai aici readuși, să dea Dumnezeu păcăință, cere păcăință, Doamne, dăm să văd ce înseamnă păcatul și scapă-mă pe mine păcătoasa. Uh, gata. Da? Așa. Uite, nu mai sunt întrebări, este sfârșitul. Și să ne rugăm puțin. Ai tu o întrebare? bună singură. Cum că desfrânarea inima, mintea? Eh, eh. În primul rând, o întunecă cu gândurile legate de desfrânare. Deci gândurile eh, de desfrânare se nasc dintr-o minte infestată, dintr-o minte eh, care a desfrânat cu diavolul Iertați-mă, asta e realitate, Deci, în primul și în primul rând, desfrâul are loc la nivelul minții. Mintea noastră e mireasa lui Hristos. Sufletul nostru e mireasa lui Hristos. Când sufletul meu se dă pe mâna deavolului, mintea mea, gândirea mea se otrăvește de energiile destructive ale lui și naște gânduri de desfrânare. Dacă nu alungăm gândul, și nu zicem, Doamne, scapă-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, așa că gândurile astea pot veni, trec prin minte și dacă noi, doar din neatenție, nu neapărat că am fi făcut, ne-am lipit cu gândul. Vine ca ispită. Și părinții ne învață să alungăm gândul imediat. Dacă am primit gândul de desfrânare, fie că vine dintr-un păcat, dintr-o obișnuință anterioară, fie că vine direct de la diavolul ca ispită atunci, dacă l alungăm, am scăpat. Dacă l-am primit, deja ne îndulțim încet, încet cu, așa, și gândul acesta se duce în... în, în ne ocupă toată mintea, devine ocupația, așa, pentru că se duce în tot trupul și trimite informații în celulele noastre, așa, ca metabolismul și activitatea noastră să se îndrepte către actul de sfârânări. Și apar imagini. Deci mintea se întunecă apar imagini legate de desfrâu și creie. Asta e deștept. Dar are și el o prostie. El nu face deosebirea dintre o femeie în carne și oase și una gândită sau una prezentă pe ecran. Și zice că e tot aia și -și face păcatul. Aceasta este deja în inimă, desfrâu în inimă. Când face asta. Când ai făcut durerea sufletului, că ai căzut în păcat, Măstărarea de conștiință încearcă să se ridice la suprafață și să spună, fugi de păcat, păcăiește-te. Dacă refuzi păcăința, dacă nu-ți dai seama că e păcat și te lași robit, robită de plăcerea aceea pe care o produce păcatul, atunci organismul întreg trimite la, la creier. Din, poftele, din nou poftele, și creierul începe să caute alte imagini și alte, și alte gânduri și alte, și uite, așa, mintea nu mai lucrează decât asta. Că durează o oră, că durează o noapte, că după aceea te dai mare și zici că ești profesor sau profesoară sau așa, mintea e bolnavă pentru că imediat ce apare o imagine sau un gând. Gata, ai și căzut din nou. Deci mintea este cu totul și cu totul întunecată și nu uh, ci la toate patimile, dar mai ales patima desfrăului întunecă mintea. Mai mult decât atât, întunecarea asta este, devine lăcaș al, al, al duhurilor rele. Și aceste duhuri uh, noi le radiem în jurul nostru. Noi, noi îmbolnăvim aerul, îmbolnăvim pereții, îmbolnăvim copacii, îmbolnăvim florile, îmbolnăvim copiii, îmbolnăvim lumea din jur cu aceste aceste... că sunt Duhuri care ne fură sufletul și ne robesc unei plăceri fără să fim persoane, fără să intrăm în relație cu o persoană, fără să fie Dumnezeu viu și prezent în mine și în trăirile mele. Uf, cam așa. Acum... Doamne Isuse Hristoase, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta. Doamne Isuse Hristoase, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta. Vă mulțumesc, vă iubesc, vreau și o să vă văd. Bucurie sfântă!